0: kontak dengan hewan yang sehat, itu juga akan menjadi sumber penularan. Bisa juga penularan terjadi melalui vektor yang dibawa oleh manusia. Misalkan manusia atau peternaknya datang ke kandang, kemudian dari sepatunya atau dari pakaiannya yang terkontaminasi, kemudian ketika dia berpindah ke hewan yang sehat, itu bisa juga menjadi sumber penularan.
1: Hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang para pendengar program Suara Akademia The Session. Kali ini bertemu kembali saya Ahmad Nurasyim, editor sains dan kesehatan. Kali ini tamu saya orang hewan, juga peneliti kesehatan. Mas Hariri, ya kan. Sekarang beliau adalah peneliti di Brin untuk kesehatan. Mas Hariri ini latar belakangnya S1 di kedokteran hewan di Gajah Mada, kemudian S2 di Fakultas Kedokteran UI dan sekarang masih S3 di Fakultas Kedokteran UI juga. Kali ini kita akan bicara tentang topik yang sedang hangat, gitu ya. Kalau beberapa edisi sebelumnya dan banyak sekali penerbitan kita di Indonesian Press menerbitkan tentang virus COVID ya, yang sampai sekarang pandeminya belum selesai kita kedatangan lagi wabah baru penyakit mulut dan kuku ya pada hewan ternak ya tapi kerbau, domba dan hewan-hewan ternak lain tapi yang lebih mudah kita lihat uh, pada hewan sapi dan yang sering karena jumlahnya paling banyak populasi sapi di Indonesia dan kali ini Mas Hariri ini kan hewan mengerti seluk-beluk tentang penyakit ini. Dan bisa kita mulai dari pertanyaan yang paling mutakhir sekarang. Pemerintah sudah mengatakan karena ada ribuan, ya sapi yang sudah kena dan mati, ya karena virus wabah PMK ini. Pertanyaan sebenarnya kan secara teori ada karantina, ya daerah, ya, kemudian ada pemusnahan hewan yang terkena PMK. Ya kan? kemudian vaksinasi Dewan Ramasal. Pertanyaannya ya. Mas, ini kan pemerintah kemarin mengatakan pemesan 3 juta vaksin, tapi baru 10 ribu yang tiba ya, dan kemarin akhirnya tiba lagi.
0: Sebenarnya bisa dijelaskan sih bagaimana mekanisme kerja pengendalian MK ini? Ya, baik. Saya mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana sih kita mencoba mengendalikan wabah penyakit mulut dan kuku ini. Jadi ada dua kegiatan penting yang menjadi pokok dalam pengendalian ini. Yang pertama adalah kita bisa melakukan vaksinasi massal pada hewan ternak yang ada. Yang kedua juga kita memonitor atau membatasi transportasi hewan ternak atau produk hewan dari negara-negara yang statusnya masih belum bebas dari PMK ini. Jadi kalau saat ini pemerintah kan sudah sudah diberitakan bahwa sudah mengimpor dan memang saat ini vaksin yang diperuntukkan untuk PMK ini masih statusnya masih impor, belum kita produksi sendiri. Jadi kalau tidak salah update terbaru itu sekitar 800 ribu dosis vaksin untuk PMK ini dari 3 juta vaks- dosis vaksin yang rencananya akan diimpor untuk didistribusikan di Indonesia. Jadi memang diharapkan melalui program vaksinasi asal ini kita bisa menekan laju penularan virus PMK ini sehingga bisa menekan angka kejadiannya atau kasusnya. Itu adalah langkah yang paling bisa kita lakukan untuk menekan kejadian uh, virus PMK ini. Selain itu memang uh, selain dengan vaksinasi kita juga bisa melakukannya dengan membatasi transportasi hewannya, hewan ternak itu sendiri maupun produknya. Baik daging, susu, maupun produk-produk lainnya yang terkait dengan hewan ternak. Karena kan kalau dari informasi yang kita baca bahwa saat ini ada izin impor dari negara yang statusnya itu masih belum bebas dari PMK ini. Mungkin dari situlah yang mempunyai resiko yang memberikan kontribusi terhadap kemunculan PMK yang ada. Jadi memang faktor resikonya bisa jadi salah satunya dari situ. Nah ini yang jadi perlu menjadi perhatian kita. Gitu kalau kita
1: lihat kan sebenarnya kalau pemerintah mengatakan bahwa tak ya tahun 80-an ya atau semil- awal nah, 90-an ya. gitu ya. 87, 86, enam kemudian 86. sampai ke sini tidak lagi ditemukan atau bebas dari PMK gitu. Walaupun nah. misalnya kalau kita lihat jadi ya dinyatakan ya dinyatakan ya 60-an itu mulai mewabah ya kan sebelumnya di 1800-an ya kan. dan kemudian mewabah di itu jadi kalau sekarang muncul lagi setelah lebih dari 30 tahun ini, kira-kira secara teoritis ya, karena kan sekarang penyebab pastinya ya, dari mana itu muncul, siapa yang membawa kan belum ketahuan ya. ya gitu. belum jelas. secara teoritis dan mungkin uh, riset-riset, kira-kira apa mas proses penularan ini bisa terjadi lagi? gitu
0: Ya, mungkin seperti yang tadi sempat saya sampaikan ya, salah satu faktor risikonya yang bisa membangkitkan kembali adanya kasus PMK di Indonesia itu Salah satunya itu transportasi ternak, hewan ternak, dan produknya dari negara yang notabene masih belum dinyatakan bebas PMK. Jadi sebagai contoh, saat ini kan sedang diberikan izin untuk importasi dari India. Ya, dan India. India ini kan termasuk salah satu negara yang belum dinyatakan bebas PMK. Nah, kemungkinan tersebut bisa menjadi salah satu pembawa jadi ketika produk atau hewan ternak datang dari negara tersebut yang belum bebas PMK, kemungkinan membawa virus tersebut itu ada. Makanya kan salah satu yang harus kita tekankan di sini ada salah satunya kita membatasi transportasi hewan ternak dan produk hewan ternak tersebut yang masuk dari luar. Jadi untuk kalau memberikan izin impor itu juga harus diperhatikan bahwa impor itu berasal dari negara-negara yang memang sudah bebas PMK. Kalau ternyata impor itu berasal dari negara yang masih ada kasus MK-nya belum dinyatakan bebas ya ada kemungkinan kedatangan atau masuknya virus itu bisa jadi lolos masuk ke Indonesia. Itu mungkin kalau menurut analisis yang ada saat ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari negara-negara yang belum bebas PMK memberikan sumbang sih akan bangkitnya kembali atau munculnya kembali penyakit PMK di Indonesia. Jadi kalau diistilahkan kan penyakit lama yang muncul kembali, jadi... Belumnya memang pernah ada, tapi sempat dinyatakan bebas. Tapi kemudian muncul lagi. Ini ini kalau kita mengistilahkannya adalah re-emerging. Jadi penyakit lama yang sebenarnya sudah pernah ada kemudian muncul kembali atau membuat kembali. Jadi kalau menurut saya sih demikian. Jadi ada sumbangsi dari proses transportasi hewan ternak dan produknya dari luar negeri yang masuk ke wilayah kita. Oke, okay. itu artinya
1: karena... Sudah terjadi ya, Harnya sama kayak COVID kemarin gitu ya, kita kan juga sulit membatasi itu gitu. Artinya kalau di level hewan, itu kan biasanya ada kayak semacam mekanisme pengecekan gitu ya. Ya, karantina di karantina. karantina, karantina. Jadi sebenarnya di, di level itulah yang mungkin perlu ditingkatkan ya apa pengecekannya ya.
0: Ya, karena untuk kita bisa mengetahui secara pasti bahwa hewan itu membawa atau terinfeksi PMK ini kan perlu pemeriksaan laboratorium yang lebih lanjut ya. Jadi tidak bisa dengan pemeriksaan cepat yang kita bisa semacam rapid test, kita bisa langsung tahu bahwa ini hewan atau produk hewan itu membawa atau terinfeksi virus PMK tersebut. Jadi karena fasilitas karantina pertaniannya mungkin tidak menerapkan hal tersebut atau belum menerapkan hal tersebut, bisa jadi ini menjadi kemungkinan untuk menjadi pintu masuk dari hewan ternak atau produk produk hewan ternak tersebut masuk ke Indonesia. Jadi memang untuk bisa kita mengidentifikasi, mendeteksi adanya virus PMK ini kan perlu pemeriksaan laboratorium yang lebih lanjut. Yeah. Bisa dengan serologi atau PCR atau dengan kultur virusnya itu kan bisa jadi memang di pintu masuk atau di karantina pertaniannya tidak dilakukan hal tersebut sehingga menjadi pintu untuk masuknya virus tersebut. Jadi memang kuncinya di sini adalah kewaspadaan kita ada di, satunya ada di, transportasi atau di pintu masuk untuk lalu lintas hewan ternak atau produk dari hewan ternak tersebut.
1: Kalau oh, ini kan udah banyak juga organisasi kesehatan hewan dunia menyatakan bahwa ini virus kan tidak menular ya dari hewan ke yeah. manusia ya, sehingga isunya lebih pada isu kesehatan yeah. ke hewan dan hmm, kemudian pada ekonomi ya, baik yeah. bisnis ternak itu sendiri maupun yeah. bisnis yang menyebabkan turun, apa turunan dari itu misalnya cucu atau daging dan bisnis-bisnis yang lain gitu. dan tentu pasti saja ekonomi kita kan gitu karena ya. konsumsi daging tinggi dan juga arah spesifik menyerang arah ini kan ya? bulan depan awal bulan depan kalau dari sisi mekanisme vaksin ini mas kita kan punya ya, sekali sapi lah setidaknya enam belas juta sapi ya ya kan datanya kementerian kesehatan gitu ekor api dan terbau, ya Sekarang itu kira-kira gitu Pertanyaan gini, berapa lama waktu untuk memvaksin itu? Kalau vaksin covid membutuhkan setidaknya 70-80% dari populasi ya. penduduk. Gitu. Untuk apakah menciptakan vaksin, istilahnya ya. herd immunity. Ya? Ya, untuk herd immunity-nya itu apakah untuk kawanan hewan ini sama kayak manusia?
0: Sebetulnya untuk hewan juga terkait dengan cakupan vaksinasi juga kurang lebih sama ya. Jadi ada untuk bisa menciptakan kekebalan kelompok di populasi hewan juga ada minimalnya. Jadi tapi masing-masing untuk penyakit hewan kan berbeda-beda tergantung dari ininya. numbernya atau tingkat berapa banyak infeksi yang ditimbulkan dari satu hewan yang terinfeksi atau tertular dari virus PMK. Jadi untuk cakupan vaksinasinya memang berbeda-beda untuk setiap penyakit hewan. Hanya saja memang untuk vaksin PMK ini kan memang jumlahnya juga masih sangat terbatas ya. dan kita juga saat ini masih impor. Tapi dalam waktu ke depan mungkin dari Pusvetma yang ada di Surabaya, yang memang pusatnya Produksi vaksin hewan di Indonesia mungkin akan memproduksi sehingga kebutuhan untuk di Indonesia sendiri di dalam negeri bisa terpenuhi dari situ. Jadi memang vaksin ini memang jadi salah satu yang diharapkan dapat mencegah dan menurunkan tingkat penyebaran dari PMK ini. Oke, waktu itu kira kira ya, kalau dibanding jumlah penduduk
1: sih sedikit ya, 16 juta sapi itu kan sedikit sebenarnya ya. ya. Saya kira, apa kendala dalam vaksinasi? Kalau kita melihat yang vaksinasi yang tahun 60-70 kan lama ya. Yeah. Untuk tahun 60, baru kemudian tahun 86 ya. Kemudian baru dinyatakan bebas. Itu proses lama itu dalam konteks itu apa? Atakah dengan kondisi sekarang mungkin jauh berbeda dengan misalnya transportasi, gitu, infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan kita jauh lebih banyak dibanding 50 tahun yang lalu? Gimana nih Mas?
0: Ya, untuk terkait dengan produksi vaksin ya. Jadi produksi vaksin itu sebetulnya kan kalau kita mengikuti alur bagaimana vaksin itu dibuat, produksi, itu kan dari berangkat dari suatu penelitian dasar, kemudian uji preklinis, kemudian uji klinis, itu kan perlu waktu yang sangat panjang. Kemarin kita dihadapkan dengan kondisi COVID, itu kan pandemi yang mana untuk produksi vaksin itu diharapkan cepat. Jadi memang dalam prosesnya yang yang biasanya bisa membutuhkan waktu 10-15 tahun untuk produksi suatu vaksin, itu kemarin benar-benar digeber, istilahnya, supaya diproduksi cepat. Jadi ada tahapan yang dipangkas atau dilakukan secara simultan. Jadi memangkas waktunya, sehingga dalam waktu yang kita tahu sendiri, jadi dari, dari waktu munculnya COVID itu, kita cuma butuh waktu, dunia cuma butuh waktu untuk Memproduksi vaksin itu 1-2 tahun Tapi kalau untuk kasus-kasus yang bukan pandemi Atau yang istilahnya Kalau pandemi ini kan tentunya dampaknya sangat besar sekali ya Kita tahu sendiri kita dapat membedakannya dengan PMK ini Kalau PMK ini kan bukan kategori pandemi Jadi produksi vaksinnya mungkin masih produksi secara konvensional Dalam arti yang alurnya kemudian waktu produksinya masih konvensional Yang butuh waktunya agak lama kalau saat ini mungkin sudah sudah ada bahannya, sebagian sudah berproses, mungkin tinggal pada tahap-tahap akhir bagaimana produksi vaksin PMI ini dihasilkan. Sehingga ini memang mungkin sudah tidak dimulai dari awal lagi. Karena dengan pernah adanya kasus, yang itu sudah bisa menjadi bahan untuk kita melakukan riset awal, sehingga untuk proses produksi pun bisa artinya bisa lebih cepat gitu dan Bus Fatma yang notabene sebagai perusahaan yang mempunyai kapasitas dan diberi mandat untuk memproduksi vaksin hewan vaksin dan obat hewan dalam negeri mungkin sudah mempunyai bahan dasar untuk hal tersebut untuk vaksin PMA ini jadi mungkin tinggal melanjutkan ke tahap produksinya atau tahap yang memang sudah bisa di, dihasilkan okay. Artinya kalau dari sisi karena, karena kita sudah punya pengalaman dulu ya? Ya, karena kan kasusnya kan sudah pernah ada, jadi istilahnya kita sudah punya bahan untuk kita memproduksi vaksin itu mungkin tinggal memperbanyak atau tinggal tahap di tahap-tahap akhir dari proses produksi vaksin itu, jadi mungkin waktunya sudah tidak tidak lagi dari awal sehingga untuk waktunya juga lebih pendek untuk produksinya. Karena sesuai dengan informasi kalau tidak salah tuh mulai untuk setelah di, setelah kita impor 3 juta dosis vaksin ini juga sudah akan dilakukan produksi oleh Buspehma. Jadi dari produksi dari dalam negeri untuk uh, vaksin PMK ini. Oke.
1: Artinya kalau dari sisi jumlah 3 juta kita katakanlah punya sapi enam ya, ya, belas yeah. ya, Hampir hampir seperempatnya lah ya? Yeah. Ha, hampir seperempatnya gitu. Dan itu kalau dari sisi konteks, apakah juga akan membutuhkan waktu yang lama, Mas, untuk mencetakkan? kekebalan di kalangan hewan ternak ini. Kalau manusia ini kan bisa diajak ini ya, pakai masker yeah. gitu ya. <laughs> gitu kan, Ada jangan yeah. keluar rumah dan seterusnya. Hewan ternak ini kan nggak <laughs> bisa disuruh ini ya. Nggak bisa diikat aja gitu. Mana sih agar tidak menyebar di proses itu bisa lebih cepat? Apa yang apa yang bagaimana itu bisa terjadi kekebalan dalam waktu yang mungkin relatif lebih cepat dibanding di tahun eh, 60-70 itu?
0: Ya, yeah. kalau... Yeah. Vaksin PMK ini, kan, ya, sebenarnya, kan, secara umum fungsinya sama. Jadi, itu memancing atau menjadi pemantik untuk terbentuknya respon imun atau kekebalan tubuh. Jadi, ketika hewan ternak kita diberikan vaksin, nanti akan muncul kekebalan. Jadi, ketika nanti ada serangan atau infeksi virus tersebut, si hewan ini akan... Punya jadi bisa menangkis atau mengendalikan infeksi tersebut. Kalau res, terkait dengan vaksin PMK ini kan responnya kalau untuk ketika sudah diberikan vaksin itu bisa muncul respon kekebalannya dalam waktu yang nggak terlalu lama juga sih. Kalau untuk sapi atau kambing itu kan kerbau itu kalau kita memberikan vaksinnya bisa muncul respon kekebalannya dalam waktu seminggu sampai 14 hari. Sementara kalau... Untuk babi, kalau untuk ternak babi itu ya dalam waktu yang kurang lebih 14 hari atau dua minggu juga sudah muncul kekebalan dari vaksin yang diberikan itu. Namun untuk pemberian vaksin ini kan biasanya kan perlu ditambahkan lagi, diulang. Biasanya kalau untuk pemberian vaksin, untuk PMK ini bisa diulang lagi sekitar kurang lebih enam bulan. enam bulan kemudian nanti bisa ditambahkan untuk dosis berikutnya gitu
1: berarti ini untuk hewan juga ada berapa kali dosis mas
0: untuk uh, vaksin uh, PMK ini sejauh ini sih dari produksi vaksin yang ada sih bisa dalam dua kali dosis dosis pertama kemudian nanti bisa diulang lagi kurang lebih dalam waktu kurun waktu enam bulan bisa diberikan untuk uh, dosis berikutnya untuk suntikan berikutnya oke oh, oke ini
1: soal yang tadi mas, bagi masyarakat sekarang. Tadi kan ini ngomongnya soal bagaimana proses medical. Untuk masyarakat kita ya. ini, bagaimana upaya masyarakat kita juga, supaya kita juga tidak memiliki kontribusi, tidak berkontribusi untuk meningkatkan resiko penyebaran MK ini yang yang mungkin kita menyebar lewat kita, lewat manusia, baik yang level para peternak maupun kita sebagai konsumen. Ya.
0: Kalau untuk pencegahan yang dapat kita lakukan karena kan virus atau infeksi PMK ini kan bermula dari hewan. Jadi ada beberapa cara infeksi tersebut dapat menular atau menginfeksi hewan ternak yang lain. Salah satunya kan dengan dengan kontak langsung antar hewan, misalkan hewan yang sakit kemudian kontak dengan hewan yang sehat, kemudian melalui droplet, leleran hidung ataupun serpihan kulit dari hewan yang sakit itu kemudian bisa menularkan ke hewan yang sehat. Atau bisa juga dari sisa makanan atau sampah yang diberikan kepada hewan atau produk hewan seperti daging atau tulang dari hewan yang sudah terinfeksi ketika itu mengkontaminasi atau kontak dengan hewan yang sehat itu juga akan menjadi sumber penularan. Bisa juga penularan terjadi melalui vektor yang dibawa oleh manusia. Misalkan manusia atau peternaknya datang ke kandang, kemudian dari sepatunya atau dari pakaiannya yang terkontaminasi, kemudian ketika dia berpindah ke hewan yang sehat, itu bisa juga menjadi sumber penularan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika memang pola transmisinya atau cara penularannya seperti ini, artinya kita harus menghindarkan terjadinya kontak-kontak tersebut. Misalkan hewan yang sehat, harus dipisahkan dari hewan yang disinyalir sudah terinfeksi. Hmm. Kemudian, para petugasnya juga harus, ketika melakukan pemeriksaan ya. atau pengobatan terhadap hewan ternak yang sakit, itu juga ketika akan melakukan pemeriksaan atau kontak dengan hewan yang masih sehat, itu juga harus melakukan desinfeksi dulu, dibersihkan dulu hmm. sebelum kontak dengan hewan yang sehat. Itu juga harus dilakukan dalam rangka memutus rantai penularan karena intip penularan di sini kan adalah pada pada kontak. Jadi kontak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi baik dari hewan ataupun produk hewannya ataupun orang-orang yang kontak dengan hewan tersebut atau benda-benda yang kontak dengan hewan tersebut. Jadi hal-hal tersebutlah yang harus dihindari untuk tidak terjadi kontak antar hewan yang sehat dengan hewan yang sakit. Kalau untuk kalau untuk manusia kan kalau terkena COVID
1: gitu ya nah mereka dikasih vitamin gitu ya supaya ketahannya lebih bagus gitu. Kalau dalam konteks hewan ini apakah ada juga obat-obat yang sama gitu yang diberikan oleh dokter hewan gitu yang ya, apa?
0: tentunya ada. Karena kan sebenarnya kan antara hewan dan manusia kan pada prinsipnya sama. Jadi kalau terinfeksi entah bakteri entah virus maka obat-obat yang diberikan sebenarnya prinsipnya sama gitu. Entah antivirus, entah antibakteri itu sebenarnya fungsinya sama Jadi ketika hewan ternak kita ter- terkena PMK atau terindikasi gejala PMK Kita juga bisa memberikan obat yang sesuai dengan gejala yang muncul gitu. Jadi memang ketika dokter hewan selaku yang memeriksa itu Dengan kondisi yang ada atau gejala yang tampak pada hewan tersebut Itu juga bisa memberikan pengobatan yang sesuai dengan gejala yang muncul karena katakanlah ketika COVID pun, kasus COVID, kita memberikan obat, dok, dokter itu memberikan obat juga sesuai dengan gejala yang muncul. Misalkan, sak oh, nafas, obatnya apa, demam, obatnya apa, demikian juga pada eh, ternak. Kalau dia terinfeksi virus, gejala yang muncul apa, maka itu kita berikan. Selain itu juga, kalau orang misalkan sakit atau seperti contoh COVID juga, kita bantu untuk meningkatkan daya tubuhnya kita berikan suplemen di hewan pun juga demikian ada suplemen yang memang membantu untuk meningkatkan daya tubuh daya tahan tubuh dari hewan tersebut gitu jadi secara umum sebenarnya untuk kasus kalau antara hewan sakit dengan orang sakit sebenarnya prinsip pengobatannya kan sama aja gitu ya, ya, ya.
1: oke walaupun tadi ya tidak menular ke manusia gitu ya. artinya ada mekanisme yang yang sebenarnya hampir sama gitu ya yang bisa dilakukan oleh para peternak dan baik level besar maupun kecil ya. Kadang-kadang kan peternak taunya hewannya sudah parah gitu baru kemudian kaget bahwa hewannya terkena PMK ini. Kalau dari sisi konsumen, Mas, ini kan kalau tadi Mas cerita dalam konteks misalnya yang apa hewan impor ini, kira-kira yang mengandung atau yang membawa virus ini sebenarnya hewan yang hidup atau daging beku
0: Nah, atau dua buahnya mungkin? Ya. mungkin. Ya, harus disinggung bahwa yang menjadi sumber penularannya itu bukan hanya hewannya, tapi juga produk dari hewan tersebut. Produk dari hewan kan bisa berupa daging, susu, atau produk-produk lainnya yang memang dari hewan. Jadi produk dari hewan tersebut, kalau terkontaminasi virus ini kan, virus yang ada di produk tersebut itu bisa bertahan dalam waktu yang lama ada yang bisa bertahun-tahun, bisa bertahan dalam produk tersebut. Jadi memang tidak hanya produk, tidak hanya hewan yang masih hidup, tapi produk hewan yang itu di, dihasilkan dari hewan, itu juga berpotensi untuk menjadi tempat atau sumber penularan dari PMK tersebut. Jadi kalau misalkan kita beli daging atau beli susu, kalau itu produknya berasal dari hewan yang terkontaminasi atau hewan yang terinfeksi atau sakit PMK tersebut, itu juga beresiko membawa atau ada infeksi virus di produk hewan tersebut. gitu. Makanya kan ketika ketika kita mau mengkonsumsi daging atau produk dari hewan, itu ada cara-cara atau hal-hal yang harus diperhatikan. Misalkan Gimana harus memasaknya dengan bersih, kemudian memasaknya dengan matang, agar mikroorganisme seperti virus PMK ini, bisa mati karena e, proses e, pemasakan tersebut. Jadi memang sebenarnya seperti tadi sudah di, disampaikan bahwa memang potensi untuk ke, menimbulkan sakit kemanusia kan tidak ada. Hmm. Hanya saja kan kalau tidak diperlakukan dengan benar, masaknya tidak sesuai dengan maksimalnya, misalkan harus harusnya matang, ternyata tidak matang, itu kan bisa menimbulkan efek juga ke manusia sakit, walaupun bukan sakit yang seperti yang terjadi pada hewan tapi kan bisa menimbulkan sakit juga. Nah, ini ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat sebagai pengkonsumsi. Jadi, ketika, apalagi ini, ini menjelang, menjelang idul adha ya. Yeah, yeah. Jadi, kita harus, masyarakat awam juga harus mulai mewaspadai hal ini. Jadi, nggak perlu takut, tapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika meng- mengkonsumsi daging dari dan produk dari hewan ternak tersebut.
1: Hmm.
0: Artinya kalau kita
1: membeli hewan, hmm. pembelian, membeli daging itu kita perlu memastikan, bagaimana caranya Mas? Untuk kita kan sekarang, rata-rata kan misalnya daging yang kita beli itu kan sudah dalam bentuk biasanya kemasan ya. gitu Yang baik di toko, kalau di pasar tradisional mungkin masih belum dikemas ya. Mereka sebenarnya, dipotong langsung kemudian dicerahkan kepada konsumen kalau di minimarket atau di pasar-pasar yang modern itu, itu kan sudah dikemas. bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa pertama bahwa hewan itu betul-betul sehat gitu kalaupun misalnya misalnya gini saya beli hewan yang karena kan kita nggak tahu ya terkontaminasi tidak ya kan gitu kan apa perbedaan yang paling signifikan gitu untuk membedakan bahwa daging ini gitu misalnya ada indikasi Pak sehat dan ada indikasi dia terkontaminasi atau terinfeksi oleh virus ini pak?
0: Iya. untuk masyarakat yang akan mengkonsumsi daging, apalagi ini menjelang Idul Adha yang nanti akan banyak daging. Yeah. <laughs> jadi ada beberapa tips yang mungkin bisa jadi pegangan buat kita kalau mengkonsumsi daging atau membeli produk daging. Hmm. Itu yang pertama pastikan pilih daging yang segar. Jadi kita harus bisa memilih daging yang segar kenyal merah segar, nah, itu salah satu daging yang segar. Jadi mungkin kalau yang terbiasa, pertama maman yang terus terbiasa ke pasar, mungkin sudah bisa membedakan antara daging yang segar dengan yang enggak. Nah, itu mungkin mungkin harus mulai dipertajam lagi ketika ada kasus seperti ini harus diperhatikan ketika belanja ke pasar beli daging, diperhatikan, dipilah-pilah mana yang dagingnya segar, mana enggak. Nah, itu yang nanti menjadi perhatian ketika membeli daging. Kemudian yang kedua, setelah kita beli daging, dagingnya segar, kemudian ketika memperlakukan atau mencuci produk atau daging tersebut juga harus bersih. Gunakan air yang bersih. Hmm. Kalau memang itu mau, begitu pulang dari pasar, mau langsung dimasak, harus dicuci dengan air yang bersih. ya Tapi ketika hmm. nanti Ketika pulang ternyata akan ditangguhkan dulu, nanti masaknya kapan-kapan, disimpan di freezer itu tidak perlu dicuci, karena justru kalau dicuci nanti justru jadi um, menambahkan mikroorganisme yang berada di daging tersebut. Jadi kalau nggak akan dimasak langsung, mungkin bisa langsung disimpan ke kulkas, nanti diganti dengan um, wadahnya atau kemasannya, diganti dengan yang baru, dengan yang kalau bisa yang istilahnya kedap udara, sehingga tidak terkontaminasi dengan udara luar, itu juga perlu di, diperhatikan. Kemudian hal berikutnya adalah ketika memasak. Ini yang juga penting sekali. Jadi ketika memasak, pastikan bahwa daging tersebut itu dimasak dengan benar, dengan matang. Jadi ketika sudah dimasak dengan matang, insya Allah yang ada di dalam daging tersebut akan mati kalau memang itu matangnya sempurna. Dan satu hal lagi ketika kita membeli daging atau kita dapat daging misalkan, itu kita juga harus berhati-hati ketika membuang atau menyimpan dari bungkus daging tersebut. Misalkan kita beli dari pasar, kemudian bungkusnya jangan dibuang sembarangan, maka harus tidak dibuang di tempat yang aman. Misalkan harus dibungkus dulu atau kalau mau dicuci dulu ya akan lebih baik. Jadi hal-hal sebenarnya mungkin dianggap kecil, tapi sebenarnya ini ini menjadi jadi langkah penyelamat buat kita untuk menghindar dari ancaman dari mikroorganisme atau virus yang ada di dalam produk daging tersebut. Hmm. Kalau kalau kayak itu
1: kan daging ya. Kalau misalnya produk yang lain, misalnya kayak susu ya, gitu ya. Hmm. Bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa tadi itu bahwa produk itu memang juga aman untuk kita konsumsi? Gitu? Ya,
0: kalau susu yang di misalnya susu kemasan itu hmm. kan. Sudah mulai proses yang insya Allah aman ya Karena prosesnya ada pasteurisasi yang pemanasan Yang misalnya ada suatu proses dalam produksi susu, susu kemasan itu Yang mana itu berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang ada di produk susu tersebut Tapi kalau yang harus kita hati-hati adalah ketika kita Kadang kan ada ya kita beli susu dari Ya, susu segar ya nah, yang susu yang, yang baru diperas ya. baru diperah kemudian kita beli nah, ini yang harus berhati-hati memang hmm. jadi kita tidak tahu ya kita tidak tahu apakah ternak hewan ternak sapi yang memproduksi susu tersebut terinfeksi atau enggak ini yang harus diperhatikan jadi memang upayakan ketika kita mengkonsumsi susu susu segar terutama hmm. itu harus diperhatikan benar apakah hewan yang memproduksi susu tersebut memang sudah dinyatakan sehat gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi susu tersebut, kita punya keamanan. Sudah, sudah keamanan kita juga terjamin karena hewan yang memproduksi susu tersebut juga sudah terjamin kesehatannya gitu. Hmm, Oke, okay, okay. jadi tadi kita udah
1: bicara dari sisi mulai penyebabnya, kemudian pola pengendaliannya dan di tahap akhir kan di apa soal konsumennya karena bagaimanapun kan ini proses mata rantai Mas ya. Yeah. Artinya kalau tadi disebutkan di awal bahwa kemungkinan dari negara-negara yang belum bebas PMK dan dagingnya kita beli ini artinya di level regulasi ya di level regulasi dan uh, yeah. karantina hewan itu menjadi titik masuknya tapi karena kita sudah ada di, di berbagai kota ya bahkan uh, puluhan ribu hewan di Indonesia sudah kena jadi kita gak, tidak bisa lagi menghindari, katanya, kan? Ya, kan atas uh, resiko yang mungkin uh, timbul baik penularan di kalangan hewan maupun tadi itu resiko pada kita sebagai konsumen daging itu kalau dari sisi ini mas, untuk vaksinasi katakan gitu, apakah misalnya dari sisi uh, tenaga kesehatan untuk hewan itu, hmm. mencukupi untuk mm, vaksin dengan cepat itu tidak, se- tidak sekomplek manusia ya makanya? apa vaksinasi hewan tidak sekomplek ya. manusia iya
0: untuk Vaksinasi hewan, ya kalau di Kementerian Pertanian kemudian atau di di dinas-dinas pertanian yang ada di kabupaten kota itu kan sudah ada, biasanya itu sudah ada entah itu dokter hewan atau mantri hewan yang memang bertugas untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya sama seperti ke manusia sebenarnya untuk pemberian vaksin ke hewan juga simpel sih. Man. Misalnya hmm. secara intramuskuler itu bisa dilakukan dan untuk tidak, tidak, tidak hanya dokter hewan yang bisa melakukan hal tersebut, mantri hewan pun, istilahnya perawat hewan pun juga bisa. Jadi kalau dari data yang ada sih, dari distribusi dokter hewan maupun mantri hewan yang ada di dinas peternakan di kabupaten kota, saya kira bisa lah untuk melakukan hal tersebut. Karena distribusinya pun saat ini pun juga masih terbatas. Hmm. Apalagi kalau apalagi kalaupun nanti sampai ada 3 juta dosis, hmm. ya insya Allah dengan sumber daya yang ada sih bisa melakukan hal tersebut. Karena saat ini juga dokter hewan maupun menteri hewan juga penyebarannya sudah banyak di Indonesia. Jadi tiap kabupaten kota, terutama di dinas peternakan, saya kira sudah ada tenaga tersebut. Oke okay, oke.
1: Okay. Kalau manusia kan ada ya? Ada orang menolak vaksin. Nanti akan anti vaksin yeah. kan begitu ya? Jadi <laughs> tantangan tantangannya ini tidak sekomplek vaksinasi manusia yang ya, dia bisa menolak vaksin, tidak hadir, ya Ini apa tantangan terbesar untuk vaksinasi di hewan ya? Yang jelas tidak ada hewan menolak vaksin karena ya. dia bisa berpikir di vaksin,
0: ya. uh, tantangannya sih lebih memberikan pemahaman atau menginformasikan kepada para pemilik ternak hewan ya. Hmm. Jadi Bagaimana pentingnya menjaga kesehatan hewan, memberikan perlindungan pada hewan tersebut dari infeksi penyakit infeksi dengan memberikan vaksinasi itu perlu dilakukan. Karena banyak para pemilik hewan yang belum mengetahui hal tersebut. Jadi itu juga perlu pihak-pihak terkait baik di dinas peternakan atau dinas pertanian yang bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan di wilayah tersebut juga harus aktif melakukan sosialisasi akan pentingnya vaksinasi terhadap hewan. Hmm. Jadi kadang para pemilik hewan ini kurang aware dengan hewannya. Jadi <laughs> eh, apa yang diperlukan untuk kesehatan hewan mereka belum belum memahami secara betul. Jadi eh, memang harus ma- <tuh> untuk sosialisasi dan istilahnya pemberian informasi ke masyarakat ini ini yang sebetulnya menjadi PR buat dinas terkait dengan kesehatan hewan.
1: Hmm, oke. Okay. Tampaknya menarik tentang perbincangan wabah ini ya. Karena saya kira yang terpukul besar memang pada para peternak ya. Peternak. Ya, pun besar dan juga para pebisnis ya yang bergerak di sektor itu Artinya kalau kita konsumsi daging kita kan terus meningkat ya. Artinya kebutuhan itu akan tetap terjadi yang tadi itu bahwa kita perlu uh, menyampaikan lebih banyak lagi informasi kepada ya. para peternak bahwa menjaga kesehatan hewan itu juga sangat penting gitu untuk baik untuk kesehatan hewan itu sendiri dan dengan demikian ya untuk bisnisnya para peternak kan gitu kan dan juga bagi kita yang konsumen juga ingin mendapatkan daging yang juga sehat dari hewan yang disembelih di rumah-rumah potong hewan Terima kasih, Mas Hariri, atas penjelasannya tentang penyakit mulut dan kuku pada hewan kali ini. Kita kali ini membahas topik ini karena ini topik yang sedang hangat di media massa, dan saya kira setiap hari kita melihat kemasan, ya kan, yang dihadapi oleh para peternak pebisnis yang produk-produknya berkaitan dengan hewan, baik hewan itu sendiri maupun produk turun. Dan kita berharap sebenarnya vaksin segera datang dan pemerintah segera menggerakkan para dokter hewan dan infrastrukturnya sampai di tingkat kabupaten dan sampai kemudian turun di level para peternak. Terima kasih para pendengar yang telah mendengarkan acara kami. Kami berharap Anda juga tadi itu ada banyak rekomendasi untuk para konsumen, untuk masyarakat, mulai dari membeli, memasak, dan kemudian juga mengelola gitu wadah-wadah daging, wadah-wadah yang kita gunakan sehingga kita tidak memiliki resiko kesehatan kita memasak yakin dan semoga kita berharap bahwa wabah PMK ini juga segera berakhir ya. ya supaya kita tidak menghadapi dua wabah ini satunya wabah pandemi belum berakhir satunya wabah PMK berkaitan dengan hewan terima kasih teman-teman silakan anda tonton suara akademia ini setiap hari Kamis di The Conversation kurang lebihnya mohon maaf dari saya Ahmad Tunasim, editor sains dan Kesehatan
0: The Conversation salam sampai jumpa kembali terima kasih, salam sehat untuk kita semua
1: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.